0: 彼得前书的第一章三到七节，我们今天分享的题目叫“患难中活泼的盼望”。彼得前书的第一章三到七节啊，如果你找到圣经了啊，跟我一起来读一下这几节经文。愿颂赞归于我们主耶稣基督的父神，他曾照自己的大怜悯，借耶稣基督从死里复活，重生了我们，叫我们有活泼的盼望。可以得着，不能朽坏，不能玷污，不能衰残，为你们存留在天上的基业。你们因信蒙神能力保守的人，必能得着所预备到末世要显现的救恩。因此，你们是大有喜乐。但如今在百般的试炼中，暂时忧愁，叫你们的信心既被试验，就比那被火试验。仍然能坏的金子更显宝贵，可以在耶稣基督显现的时候得着称赞、荣耀、尊贵。他们好，我们一起先来做祷告。天父，感谢赞美你，谢谢你预备这么美好的时间，又一次让我们聚集在这里。你来带领我们，今天借着你的话语来更新我们，让我们在任何环境当中，我们能看到你与我们同在。你会赐给我们每一个弟兄姊妹力量，让我们胜过我们所在的环境。你也会带领我们重新得力。今天借着这样的话语，不断的浇灌我们，使我们每一个人都能有所得着。感谢赞美你，奉主耶稣的名祷告，阿门。好看，我们今天的本文《彼得前书》的第一章三到七节。我以前给大家讲过啊，《彼得前后书》是关于盼望的书信，就是在任何环境当中。彼得想告诉我们的是：你是有盼望的人。那我们的盼望在哪里呢？如果你把你的盼望放在地上，你的盼望是有时候有，有时候是没有的。但是如果你的盼望在天上，就是仰望我们主耶稣基督的父神。为什么彼得在这儿说我们主耶稣基督的父神呢？因为耶稣是这样来仰望我们的天父的。你也可以像耶稣一样。去仰望他，阿门。在任何环境当中，你都可以。那我们再往后看，他曾照自己的大怜悯，借着耶稣基督从死里复活，重生了我们。这是我们活泼的盼望所在。其他的宗教，他的那个教主都已经死了，但是我们所信的耶稣，他是从死里复活的，阿门。这种死里复活的这个主耶稣。叫我们有了活泼的盼望，活泼的盼望并不是指虚无缥缈的期待。你看，今天在这个世界上，人有没有期待？人们期待有一个美好的生活，人们期待身体是健康的，人们期待家庭是和睦的，他们期待的有很多，对吗？但是这个期待有没有根基？没有，他们不知道。他们虽然想去这么。期待希望有这个结果，但是不一定会有这个结果。他们没有确据，我们有没有确据？你的这个盼望从哪儿来的？没错，从死而复活的主耶稣基督而来的。我们对将来是不是有一个盼望？美好的盼望，而且我们将来的盼望也不是虚无缥缈的，而是有确实的把握。阿门！所有信耶稣基督的人都应该有这种确据，那就是。耶稣是死而复活的出熟的果子，我们将来有一天也会像他一样，对吗？这是我们的盼望所在呀。所以，我们对我们的将来是有把握的，因为耶稣基督的死而复活就是我们活泼盼望的明证。虽然我们在这个世上会遇到患难，但是我们知道这些都是暂时的。神要给我们的是荣耀、尊贵，这些是直到永远的。阿门。他要扩大我们的器皿，以至于我们可以承受更大的祝福。所以很多时候我们总是说：“主啊，你就把好事都放到我身上吧。”这是我们的期待，对不对？但是好像事与愿违了。每一个基督徒都经历了苦难，这也是一个事实，对吗？就很多人说：“那我们今天在恩典之下，我们为什么还有这个苦难？我们为什么还会有逼迫？我们为什么还有一些呃疾病的出现？我们不愿意看到的事情呢？”很多人开始迷茫了，不知道为什么会出现这个事情。实际上，这些事情它发生的时候，是不是神允许的？虽然不是神赐下来呢，但是确实是神允许的。这两个是有区别的啊！神允许它，是因为它本身对我们没有致命的伤害，反而……这些事情会对我们产生益处，好吗？使我们可以承受更大的祝福。来，我们分享第一点，在基督里，我们是重生的人。前面提到一个特别重要的事情，那就是他从死里复活，重生了我们，叫我们有活泼的盼望。可能你们听过一些人说，我们今天是得救的人。那有一些人特别强调说：“你虽然是得救了，但是你可能还没有重生。”听过这个词吗？那么，好的兄姊妹，你们确定你们是重生的人吗？哎，有些人说：“这个不好说呀，这个重生不重生得看表现呢。”那么世人判断你有没有重生，看的是什么？看的是你的行为而已啊。可是圣经上有没有说你行为好了你才重生？我们是怎么重生的？圣经怎么说的？刚才我们读的经文里边，是耶稣基督从死里复活，他重生了我们，是照着自己的大怜悯，是不是？是照着神的怜悯，不是看着你的行为，是神的怜悯让你重生的，让你有了活泼的盼望。这一切是谁做的？没错，这一切是耶稣做的。那么，既然是耶稣做的，你就应该相信，你的重生跟你的行为没有关系。阿门。很多人说了，只有重生的人才有活泼的盼望。确实，圣经当中有一段时间，他们有些人得救了，还没有重生，这是一个事实。什么时候呢？就是施洗约翰和耶稣的侍工重叠的那一段时间，也就是圣经里面所记载的《使徒行传》的前半部分。比如说保罗啊，就问他们说：“你们受圣灵的喜没有啊？”他们说：“没有啊，我没有听说过要受圣灵的喜啊。”那么保罗就说：“那你们受的是什么呢？”那我们受的是施洗约翰的喜。那么使徒现在告诉他们什么？那是悔改的洗礼。你们今天当接受主耶稣为你们的救主，就必得着那圣灵的喜，对不对？你们今天受的是施洗约翰的喜吗？是谁呢？耶稣基督的，所以当你接受耶稣基督为你的救主的那一刻，你就已经得救了，并且你还是重生的人，因为是神把你生命改变了。阿门。以前我们没有重生得救的时候，我们以前是在基督之外，我们是没有盼望的。看一段经文，以弗所说的第二章十二节到十三节：那时你们与基督无关，在以色列国民以外。在所应许的诸约上是局外人，并且活在世上没有指望，没有神。你们从前远离神的人，如今却在基督耶稣里靠着他的血已经得亲近了。看好了，这里面有非常重要的经文啊。那时是指你们还没有相信耶稣的时候，是不是？他不用你说，你得救了还没有重生的时候，圣经上没有一处这样的经文啊。那时你们与基督无关，就是因为你们没有相信，所以在旧约上你是个局外人，不管是犹太人的律法之约，还是新约的恩典之约，你都没有关系，是不是？因为我们是外邦人。可是现在呢？现在已经不一样了。我们过去没有相信耶稣的时候，我们都是局外人，我们没有指望，我们没有神，所以我们的盼望也不一定能够实现，对吗？现在是什么？你们从前远离神的人，如今在。基督耶稣里，你怎么进入基督基督耶稣里边去的？靠着你的好行为吗？靠着什么？靠着你信耶稣，在十字架上为你的罪流血牺牲，你就在基督耶稣里的。阿门。啊，这里边跟你们行为没有关系啊，是靠着他的血，已经得亲近了。这是不是我们重生得救的确据？所以我们的重生。是神的怜悯，与人的行为无关，与信心的大小无关，是耶稣在十字架上为我们所成就的，使我们得了重生。有人说，啊、呃，好像圣灵没有内住的话，我就没有重生。其实现在不存在这个事情，你接受的是耶稣，又不是施洗约翰的那个洗。大家明白了吗？再看一段经文，加深一下你们的印象。彼得前书第一章二十三节：你们蒙了重生。不是由于能坏的种子，乃是由于不能坏的种子，是借着神活泼长存的道。这里有没有说借着你的行为？借着什么？你重生的不能坏的种子，指的就是福音，对不对？把这个福音给你，你相信了，是不是这个种子就种到你里边去了？所以你就蒙了重生，是借着神活泼长存的道，他的话语，对不对？所以你是借着神的话语得以重生的，哈利路亚。那么重生在希腊文原文的意思，就是在人原有的生命之外得着了神的生命，这就是重生。今天只要接受耶稣基督的人，他就是重生得救的人。当我们接受基督的生命之后，我们里边就有了活泼的盼望。信徒最大的盼望，那就是神在天上为我们预留了。丰盛的基业，阿门。你接受耶稣的那一刻，天上的基业是不是都是你的？你可可不可以把它领受下来，活在这个世上？也可以，阿门。同时，你也可以用这个世上的事情来在天上给你留下永久的基业，阿门。感谢主啊！我们来分享第二点，在天上为我们存留了基业。刚才我们读的第四节里边说了，可以得着，不能朽坏不能，不能玷污，不能衰残，为你们存留在天上的基业。好，弟兄姊妹，我们基督徒啊，我们盼望不仅仅是在这个地上，我们的盼望还在天上。所以，我们不仅仅是为吃什么喝什么而活，我们还有永久的基业是留在天上的。所以说，弟兄姊妹，你不是为了得救而信耶稣的。你是为了能够在这个世上活出耶稣那样丰盛的生命，是为了得胜而生活的。阿门。无论我们遇到什么环境，我们都应该拥有活泼的盼望。所以，无论是我们忍耐、受逼迫，或者我们为别人祝福，其实我们都在天上留下了美好的记业。刚才第五节里边说：“你们因信蒙神能力保守的人。”必能得着所预备到末世要显现的救恩。那么这里的救恩指的是得救吗？是什么？其实是赏赐。好们，你掉进网罗当中去了，你有一个选择，靠自己奋力的解决你的问题，同时还有第二个选择，你依靠耶稣来胜过他。当你依靠耶稣而胜过的时候，神还给你有赏赐。但是你依靠耶稣而胜过的这个过程，就是神。拯救你的过程，阿门。比如说你掉进河里边去了，现在耶稣去把你拉上来，这是不是神拯救你？所以我们对拯救、对救恩，我们要有个更大的眼界。我们过去一直以为救恩、得救、拯救，就是指我们从死里边到永生里边，我们从过去的这个不信到信的这个拯救，不是耶稣的拯救。第一，包括你生命的得救；第二，也包括你生活当中你所遇到困难的时候，他对你的拯救。阿门，这是两方面的啊，弟兄姊妹。那我们来看一下这个，仔细来看一下，你们这因信蒙神能力保守的人，因信是我们的先决条件，表示我们的信心是蒙神保守的先决条件。弟兄姊妹，当你信耶稣的那一刻，神就一定会保守你，保守你干什么？看后面，让你必能得着所预备、所在末世的时候所要显现的救恩，弟兄姊妹，这现在是不是末世的时候？那么末世里边所显现的这个救恩指的是什么？是不是神的恩典？那如果是摩西律法之下的那种拯救，就是你有好行为我就拯救你，如果你敢背叛我，我就咒诅你，那是律法之下的。所以弟兄姊妹，保守不等于说你不会遇到。坏的环境不会遇到逼迫，不会遇到患难。但是神的原则是我会保守你。保守是什么意思呢？我会视为圈起篱笆来保护你，我会保守你，但是不代表你遇不见。阿门。我们今天有很多基督徒，我们有这样一个偏见，那就是我们觉得说我们信耶稣了，特别今天有很多人说我们在恩典之下了，我们不应该遇到一丁点的患难，我们不应该遇到一丁点的逼迫。其实这个想法是错误的，圣经上从来没有这个应许，对吗？耶稣也从来没有给我们应许说，你们信了我之后，你们不会遇到一丁点的逼迫，不会遇到一丁点的患难，不会遇到一丁点的疾病，没有这个应许。但是耶稣给我们应许的是，我已经胜过这个世界了，你们可以来向我祷告，寻求我，我会给你力量来胜过他，这是不是神的应许？所以说，你们这因信蒙神能力保守的人，你得相信，你怕的不是你遇到的这个困难，是怕的是什么呢？没有解决的方法。你看世人是不是也会遇到患难？他没有方法解决的时候，他会陷入到忧愁，然后才不知道怎么办。可是我们不一样，不管你遇到多大的困难，你相不相信神能够保守你，能够帮你解决？你能相信这一点，你就是有盼望的人。哈利路亚。啊，所以说我们不是没有指望的人啊。那在这里，我跟大家来分享一下：神保守你，不代表你不会遇到试验、试炼。圣经当中是不是有这个词？有三个词，一个是试验、试探，还有什么试炼？那好，弟兄姊妹，这三个词有什么区别？哪个是从神来的？试炼是从神来的。那试验呢？试验也是从神来的，那试探呢？试探是从撒旦来的。你仔细看，从神来的其实是记载在伊甸园当中。神一开始有没有说这个亚当啊？听好了啊，世界万物归你管，但是我也会给你点呃小小的疾病试炼你，有没有这样的事情？没有，这些事情是他出了伊甸园之后才出现的。我要说的是什么呢？试探我们知道不是从神来的是吧？但是有时候我们还是掉进去了。我们说这是神允许了。好，弟兄姊妹，我今天透过这个事情跟大家来简单分享前两个啊。后面我们知道是魔鬼的诡计，试探是让你掉进他的网络里面去，是不是？那、嗯、神保守我们都会胜过他，最后把这个坏的事情变成好的事情，是不是？但是前两个稍微有点不同，前两个用的是另外一个词，在原文当中叫“考试”。弟兄姊妹，神允许考试发生，目的是为了什么？啊，所以说啊。不管是试炼也好，是试验也好，如果你通不过，其实你没有什么伤害；但是你通过了，你就有赏赐了。大家明白了吗？你们，特别是你们中间有孩子的，你们孩子上学，你们觉得老师所设立的考试是老师下狠心要整死学生吗？目的是为了什么？如果你觉得是老师整治学生才设立的考试，你的心需要稍微更新一下了。对不对？请问这个考试对谁有益处？啊，对，对学生有益处。千万不要用今天的世说话，对老师有益处，因为孩子考多，他的什么奖学金高。<笑>我们今天想一想，其实最有益处是不是还是这个学生？那如果我们考不过呢？你看啊、哦，这就是我们要解决的问题啊，弟兄姊妹，在这个世界上，当我们考不过的时候，我们会迎来很多方面的定罪，还有压力。今天你知道，很多人教育孩子不会教育的时候，就是孩子一旦考不好了，回家之后是怒目，又是斥责的，结果最后孩子就吓得不得了了啊！开始改那个分数啊，明明考试六十，非得改成九十，啊，或者改成八十，为什么他要这么做？因为他受不了别人那种蔑视的眼睛，他里边已经受不了定罪了。其实这个事情本身没什么，对不对？我们的信仰生活实际上会经历到很多的试验或者试炼。在旧约的时候，神曾经对亚伯拉罕说：“说神试验亚伯拉罕，对不对？”实际上就是一次考试。这个考试的时候是怎么做的呢？神对亚伯拉罕说：“啊，你去把你的儿子献上吧。”但是我说啊，这旧约里面有这个新约，神还会不会用这种方式？所以今天你千万不要给别人说了，谁说把你家孩子献上？你能献上吗？你这么问就明显就会打击他的信心。因为神也不会做这个事情了，阿门啊！新约当中我说了，神不用这种方式了，但是神会允许一些事情的发生。这些事情发生，你可以看作是一场人生的考试。我们虽然中间有很多人已经离开学校很多年了，但是在信仰生活当中，我们是不是也会面临很多选择题？我们是不是也会经历一次一次的考试？失败之后怎么办，弟兄姊妹？我现在问你们一个问题：你家孩子上学这次没考及格怎么办？把他揍死吗？他就说：“从此以后，你不是我儿子了。你会这么做吗？你会怎么说？对你家孩子，你会告诉他不要紧，下次考好就行了嘛，对不对？可是你知道，如果家长给他不是正确的引导，他就会有定罪在心里边，最后会恐惧考试。就像今天一样，我们会很害怕。哎呦，主啊，我这次要是没讨你的欢心，我要是做在做不到你的旨意上，我就会觉得你不要我了。”今天有多少孩子在自己考不好之后，是不是有这个心理？其实是外界给他错误的一个引导。弟兄姊妹，我今天想透过这件事情告诉大家是什么呢？你是有盼望的人。如果你没考及格，就是这次神允许这个事情发生了，你没有考及格，你不会有什么损失的。阿门。那你发现了自己的不足，你继续在这个不足上去依靠神，下次胜过他就可以了吗？这就是为什么很多人在生活当中常常面临到一些类似的事情发生，那其实就是你的考试所在了。有一些事情你必须胜过他，你胜过之后，神给你有赏赐了。如果胜不过呢，切记听好了，弟兄姊妹，如果你胜不过，千万不要定罪自己。大家明白了吗？你千万不要说，哎呀，我完了。就像孩子，如果这次考了不及格，考了59分孩子说了：“完了完了完了完了！我我我不要活了！我要我要自杀！我这个世界上我是不配活的人。”如果你家孩子因为没考及格说出这样的话，你是不是很意外？我们的天赋解释也是这样的呀。当你不及格的时候，你在一些试炼面前，在一些环境面前跌倒的时候，软弱的时候，不要自我定罪，也不要怀疑，因此天赋不爱你了。你是有指望的人。哈利路亚！在你遇到这些……挫折失败之后，你要说：“哎呦，我知道原来我有这么多的不足啊。”那么我会带着我这个不足去来到天父面前，着你加给我力量，让我胜过我现在这个环境。阿门。神是特别乐意加给你力量的。如果你下次胜过他了，神说你胜过了，我还要给你有赏赐。阿门。啊，所以说就是这样的。如果说在旧约那一次亚伯拉罕没有把自己的儿子献上，神会不会把亚伯拉罕弄死、啊？不会，你不过去就没有胜过而已嘛。神可能再过几年再来一次，但是人家亚伯拉罕一次就过去了。但是你看之后天使怎么说：“亚伯拉罕，亚伯拉罕呢？你是敬畏我的，那意思是有赏赐的。”阿门。从那之后，你发现他考过之后，后面是什么？一大串的祝福啊，那就是赏赐啊，弟兄姊妹，就像现在一样，你考过之后好了，后面一大串的奖状、奖学金，各式各样的好处都来了。其实神给我们天上的基也是这样来给我们预备的。他允许一些环境发生，你胜过他，用耶稣的能力胜过他了，神给你有赏赐的。胜不过没关系啊，神又不会把你整死。当你没有通过的时候，不要灰心定罪。我们发现我们自己的软弱了，我们继续向神祷告，再一次胜过他就可以了。阿门，必能得着。你们发现没有？这里面说的是你必能得着神给你所预备的救恩呐、啊。那原文当中的是你必然能够进入或者到达的意思，那就证明你现在正在得着的过程当中。你的人生当中会有无数次环境的领导，还有问题的领导，你只要借着耶稣胜过他了，你就进入到了神的赏赐当中去了，哈利路亚。所以，我们依靠耶稣啊，我们是不断去依靠的过程。我们不是说依靠一次就够了，我们不断去依靠他，在生活当中胜过我们所有的问题，哈利路亚。那么，我们就是不断的进入他的赏赐和基业当中了。我们看一段经文。使徒行传第二十章三十二节：如今我把你们交托神和他恩惠的道，这道能建立你们，叫你们和一切成圣的人同得基业。我们今天是被耶稣基督分别为圣的人，我们是在耶稣基督里边；不信的人是在耶稣基督之外，是不是分别出来了？所以，我们现在就是成圣的人。那保罗。在这里说，如今我把你们交托神和他什么道？恩典和恩惠在新约圣经当中可以互换的啊，所以神的恩典可以建立我们，让我们得着神给我们的基业。好们，弟兄姊妹，这是关于得胜方面。但是今天我们读的里面说，但如今在百般的试炼中暂时忧愁，百般的试炼是什么样的试炼？形形色色、各式各样的试炼，对不对？就是有一些不好的环境突然临到了。我们说：“哎呀，这个我没有想到啊，怎么会临到这样的事情？”暂时忧愁，就证明这个事情对我们来说不是什么好的事情，对吗？所以我们才会暂时忧愁了啊。但是，请记得是暂时的，阿门。你所遇到的这个环境都是暂时的，它不是永久性的。你永久性的是要进入到神的赏赐当中去，的，你永久性的是要得着神的基业的。哈利路亚！所以，所有的试炼临到的时候，它只不过是一个过程，它绝对不是终点，不是定局。阿门。很多人可能不太明白这里的意思，他们相信的是患难、苦难、逼迫不是从神来了，这点他们相信到了，但是后面他们也承认说这是神允许的，所以他们说了这还是神给我的。其实这两者是完全不同的啊，只是很多人不明白为什么神允许这些事情发生。那我今天就解开为什么神允许了一些事情发生，你们知道为什么吗？不知道啊。好，我举一个通俗的例子，然后通过圣经给你们解开啊。我们是不是有自由意志？你知道一般什么时候我们才会临到这些患难和苦难？多数的情况之下啊，我说多数啊，多数情况之下是因为我们在按照我们的想法去做的时候。我以前给大家讲过《路加福音》十五章。一百只羊走的好好的，突然有一只不见了。请问那个试验那个环境是牧人给他摆上的吗？怎么遇见的？如果你跟着大部队走，你会遇到那个事儿吗？不会。可是那一只羊就不见了。我以前跟大家讲过，也许这只羊突然看见旁边有一堆草，说：“咦，嘿，你看这个草长得多么水灵啊！吃了它，我肯定会呃皮肤越来越好。”哎，那90 90都没有发现，我的牧人竟然都没有发现，那牧人能不知道吗？人、那、家个子比你还高呢。结果这只羊就觉得，哎，我要去吃，好，开始吃吃吃吃，回头一看，完了，找不着队伍了。请问，这个时候他孤苦伶仃的在旷野当中，这个是不是一个环境领导了？是不是也有危险？请问这是牧人给他摆上的吗？怎么来的？神的话语是什么？你们跟从我，啊，可是我们说不，我觉得这个挺好。结果临到了一些患难，大家明白了吗？但是在这个过程当中，神有没有保守他？你看，牧人是不是又回来找他去了？谁来保守他，了？弟兄姊妹？这就是我们今天要跟大家分享的啊。很多时候我们不明白这个事情为什么发生，其实是因为我们身上有很多我们自己的想法，对吗？我们在这听到就是更新我们的想法，跟神同步，或者说是不断的去掉我们自己的那些想法而已。当我们真的有一天，甘心乐意的像耶稣一样，天赋你说什么我就做什么。你看耶稣怎么说的：“凡我所做的都是天赋允许我做的。”所以你看耶稣身上，他是不是可以胜过一切环境？我们很多时候我们会忧愁，我们会觉得说灰心，就是因为我们自己的想法太多了。结果恰恰那个想法跟神的想法不太一样。这个时候呢，遇到一些患难临到了，那我们遇到的时候怎么办呢？调整我们的想法，再次来到神面前就可以了。阿门，所以神允许这些事情发生，是对我们有益处的。你可以用另外一个词来形容它，叫管教。看一段经文，《希伯来书》的第十二章十到十一节，我们一起来读一下：圣生,生的父都是赞水喜意管教我们；唯有万灵的父管教我们，是要我们得益处，使我们在他的圣洁上有份。反管教的是，当时不觉得快乐，反觉得愁苦；后来却为那经练过的人结出平安的果子，就是义。好，弟兄姊妹，如果你们不理解什么是管教，这个也很简单，把这段经文读完你就明白了。管教是不是对你有益处的？好，那么那些意外最后导致这个人缺胳膊少腿的，请问那是从神来的吗？不是啦，弟兄们，那就不是啦啊。神对我们的管教是对我们有益处，那么这个管教神可能也其中包括了允许一些环境的发生。但是你看这里面说了，唯有万灵的父管教我们，是要叫我们得益处，然后使我们他在他的什么上有份，圣洁上有份，就是让我们活得跟世人不一样。这是他训练我们的目的，对不对？这是他管教我们的目的。那么好，管教我们的目的就是让我们把我们过去的那个坏的习惯都去掉。是这个意思，对不对？到底什么是管教呢？原文当中指的是训练，你也可以理解为神训练我们，用他的话语来训练我们。那训练的过程当中，好不好？好不好受？今天透过世俗上一些事情给你们讲解明白，你就知道了啊。比如说，你家有一个孩子啊，特别的不听话，你怎么说他都不爱听。结果有一天，你下狠心把他送去当兵去了。请问你送去当兵，你知道他去那儿享福还是受苦的？哎，是不是都知道是受苦了？哎，那你往他送那去是恨他吗？是什么原因把他送过去的？恰恰是因为爱他，对不对？因为到那儿之后就可以把他身上很多的毛病就给他去掉了，是不是？但是站在那个人的那个角度来想一下，他觉得如何？是不是不好受，弟兄姊妹？其实那个就叫做管教，有没有发现？到了军营之后。别跟我说你是谁谁谁，到这儿之后全部听话，是不是？我让你怎么做你就得怎么做，那是不是过去我们的想法就得放下来了？说几点起床就得几点起床，说几点睡觉就必须给我几点睡觉，呃，怎么样这个走路都得按照他的指挥来，这是不是训练？那么这个训练的过程舒服不舒服？太不舒服了。你也可以理解为这就是神加给我们的试炼。你把你家的孩子放在那个里边去训练，你允许他们的教官去收拾他，实际上就是用话语、用各种方式严格的训练去指挥他，是不是？必须他得听话。你不是因为恨你家孩子，所以允许这个事情发生，你恰恰允许这个事情发生，是因为你爱他的缘故。那你有没有发现，过去这个吊儿郎当的家伙，诶、哎，两年回来之后啊，哎呦，早上起来起可早了，那被子叠得是板板正正啊。而且还会给家人，嗯，这个做饭啦、倒水啦、洗脚都会做了。你心里当时是什么样子的？你觉得是不是值？弟兄姊妹，神用他的话语这样训练我们，最后我们结出来的果子是什么？那精炼过的人结出平安的果子，就是义的果子。阿门。所以，我们不要觉得说我们信了耶稣之后啊，那我们生活跟过去一模一样，吊儿郎当的，然后该怎么样怎么样，我们还想得到神的祝福。这样的人多数还是会受很多的苦的。神让他受苦，允许他受苦，目的是为他，让他承受更大的祝福。阿门。今天我们知道说，如果你从来没有经过训练，然后结果把你扔到战场上去，你是不是就等于说把你送，让你去送死了？但如果你经过训练之后呢，你是可以战胜敌人的。哈利路亚。所以我们今天用神的话语不断的去精炼我们自己，或者说是改正我们自己，目的是要让我们。变得能够去承受神给我们的祝福。今天有很多基督徒总是希望神把魔鬼给消灭掉啊！神也确实有这个能力，所以很多人说了：“主啊，你为什么不把魔鬼给掐死呢？你把他给掐死了，这世界不就和平了吗？你把他给弄死了，这世界上不就没有这么多的罪了吗？”实际上啊，就算没有魔鬼，罪还在你的里边。魔鬼只不过是把你里边的罪给搅出来而已。大家明白了吗？重点不是魔鬼存不存在，重点是你的心有没有跟神同步，相信不相信神的话语。阿门。如果你对神的话语一直都持守，一直都相信，那魔鬼又如何能欺骗到你呢？他有没有，他存在不存在已经不重要了。哈利路亚。所以神记着这个事情呢，是让我们去依靠他。所以今天很多人总是把，呃，我们今天。犯罪啊，什么都推到魔鬼身上，其实是我们的心。如果我们的心里面没有那个想法，魔鬼没有办法诱惑我们的。其实很多人是想用自己的想法去生活，所以说背叛神是迟迟早的事情。所以神允许一些事情发生，是因为这些事情经过之后对我们是有益处的，可以把我们身上一些多余的东西把它除掉。阿门。今天在这给大家讲一个一个人，他的名字叫摩西。你们觉得？摩西这个人的生命在后期的时候如何？我们来读一下啊，《民数记》十二章第三节：摩西为人极其谦和，胜过世上的众人。性格怎么样？谦和呀，温柔啊。其实这段经文之前发生了什么事情呢？自己的亲姐姐和亲哥哥开始背叛他，怂恿其他人要干掉摩西，是不是这个事情？如果你的亲人要干掉你，要背叛你，你心里还能够什么事都不发生，还为他们祝福吗？你说难，太难了。那说明什么事情？我们没有被训练过，或者说我们没有经过那些环境。那你知道摩西为什么能活到这个程度吗？他为什么可以如此谦和？一开始他是这样的人吗？什么样的人？用今天的话来说，摩西年轻的时候，那是一言不合就干掉人的那个人。他看到一个希伯来人和一个什么埃及人在那儿打架，这家伙上去都不分青红皂白，直接把那埃及人给干掉了，他是不是？今天中我们说的，这脾气实在是太暴了吧？可是你看他之后，他的生活在旷野里边经历了40年，你说这是不是这个环境？是不是神也允许这个环境了？我们觉得摩西那40年当中好过不好过？太不好过了。可是你看他经过这四十年的环境之后，他的生命发生什么改变了？他的品格被造就出来了。你有没有发现之后的摩西还有没有一言不合你们敢背叛我就干掉你？有没有干掉一个？而且他面对的这群百姓都是想要干掉摩西的，而摩西能为他们祝福祷告。主啊，不要杀掉他们，是不是这样的？心肠已经改变了，其实恰恰就是那四十年，那四十年让摩西的生命发生了改变。哈利路亚！所以很多时候我们总是希望神把这个环境拿走，实际上神是要先改变你的内心，改变你的想法，目的是为了让你承受更大的祝福。阿门。看一段经文，《箴言书》的十七章第三节说。鼎为炼银，炉为炼金，唯有耶和华熬炼人心。就这段经文啊，如果让律法师下来讲，就说啊，你小心点，神会用各种环境来熬炼你，神会用痛苦的疾病、灾难、意外来熬炼你。如果你不听话，神就让你缺胳膊少腿来熬炼你。请问，神会用这种方式来熬炼吗？因为前面说了，鼎为炼银。就是为什么要炼银子？为什么要把银子放到鼎里面去烧？目的是为了什么？是要提高它的纯度，是不是？是因为这个银子里面有其他的杂质，而用这个鼎去烧它的目的是要把杂质给去掉，而不是把银子给烧没了，是不是这个原因？那后面说了，芦苇炼金是不是也是一样的？我们金子是不是是不是要经过火？经过大火之后的金子。是不是越来越纯了？那么练的目的不是为了把金子给练没，而是为了把金子里边的杂质给去掉。耶和华熬炼人心，应该是跟前面的两个是一样的吧？神今天熬炼我们的心智，目的不是把我们给熬的缺胳膊少腿了，而是要把你里边多余的、错误的、拦阻你进入神的命定或者承受神祝福的那些东西，要把它去掉的。哈利路亚。这样的话，是不是愿意被神熬炼了？因为我们被熬炼之后，我们的生命就会发生改变了。耶稣的门徒其中有一个叫约翰，约翰在年老的时候，你会发现，约翰是个什么样的门徒？那是耶稣基督爱的门徒，是一个爱的象征啊。所以，他年老的时候，他不讲别的了，他就讲小子们呢、啊，你们要彼此相爱，因为神就是爱呀、啊。他是不是讲这样的话语最多了？在年老的时候，那你有没有想过，他年轻的时候是个什么样子？年轻的时候，他名字叫雷子，打雷的雷啊，意思是什么？这家伙跟摩西其实差不了多少啊。年轻的时候有一次啊，耶稣带着门徒们去了撒玛利亚传福音，结果那个整个撒玛利亚城的人就不接受耶稣啊。结果有俩门徒说什么呢？主啊，你要不要我吩咐火从天上降下来把他们全给灭了？人家摩西只是想杀一个，他这家伙要把一城人都给杀了，是不是脾气特别火爆？那么就这样的一个人，之后他被耶稣的话语改变了，最后能够变成如此谦和的一个人。所以一般这样的人是要经过一些患难的，大家明白了吗？啊，不经过患难，这样的人是改变不了的。那么约翰有没有经过这样的患难？经过了，经过了的弟兄姊妹，他被发配到拔摩海岛去，那其实那是一个做苦工的地方的弟兄姊妹，知道吗？那么大年龄还要去做苦工啊。所以在那个过程当中，他是不是在那患难过程当中，他的性格已经被改变了？然后他就在拔摩海岛上看到了启示录里边那些预言的事情，弟兄姊妹。所以我们不要说，哎呀，主要不要让我遇见患难，不要我遇，让我遇见这些事情，这些不可怕，怕的是我们里边这些杂质不去掉，我们很难承受神更大的祝福啊。我们来分享第三点。即便是在患难当中，我们的赏赐也不会被夺去。彼得前书第一章第七节，叫你们的信心既被试验，就比那被火试验仍然能坏的金子更显宝贵，可以在耶稣基督显现的时候得着称赞、荣耀和尊贵。你会发现，刚才我们给大家提到说啊，这个金子要放在火里边烧，对不对？那么这里面又提到了，你们的信心是要被试验的，而且是被什么试验？比那个被火试验能坏的那个镜子更先包括，那就是这两者实际上差不多啊。我们今天在这儿的时候，在环境很好的时候，我们说我们可有信心了，请问这个信心能看出来吗？现在啊，你看你这边哪个没信心？都有信心了。啊，坐在这儿时候，那是信心特大。我相信耶稣能做万事，我相信今天我伸出手，这个耶稣就能听我的祷告。是不是我们现在都这么相信？可是什么时候你这个信心能被试验出来呢？什么时候真正遇到疾病的时候，真的今天孩子得病了，那个时候你的反应出来的是你真实的信心样子，对不对？那个时候你说：“哎呀，完了完了，为什么主不听我的祷告了呢？”请你记得。神给你的应许永远不会改变，你千万不要说神不听我的祷告。今天有太多的基督徒总是说：“哎呀，神不听我的祷告。”其实这是一个错误的结论。神是听你的祷告的，阿门。只是你这次试炼的时候，你发现没果效，那不要紧呢。我们向神支取，继续祷告，阿门。所以说，信心被试验的时候，那是有火发现了，就环境临到了，是你真正的信心所体现出来的部分。所以不要总是关心自己有没有信心，你只需要常常去关注耶稣基督的话语就可以了。常常用神的话语来训练自己，就像我们每次聚完会之后，我们是不是有彼此祝福？其实这是一个训练。你不要觉得说日常生活中这个这个能够起到什么作用啊？真正在你遇到患难的时候，你日常生活当中那个习惯就会不知不觉被体现出来了。阿门。我以前给大家讲过类似这样的事情啊，比如说，你看那些当兵的，他们一开始就举着空枪在那儿练，是不是？就这么举着，是不是？一直让他们这么举着，我们觉得，哎，这有什么用啊？是不是？可是你知道他们的专业术语里边其实叫做肌肉记忆，还记得这个词吗？肌肉记忆什么意思？今天的话来说，就是潜意识，就是潜意识。大家明白了吗？就是任何时候你这样，对方呃，比如说。那边有敌人，你你举枪就这个姿势，任何时候就这个姿势，任何时候就是趴下有趴下的姿势，站起来有站起来，蹲下有蹲下的姿势，是不是姿势都是一样的？那是什么意思呢？就是潜意识当中不需要你去考虑，你第一个反应就是那样的一个姿势。这叫肌肉记忆，意思是什么呢？平时如此训练，到真正遇到问题的时候，你不用去想，你就会摆出那个姿势来。阿门。所以，如果我们平时从来都没有伸手给别人祝福，也从来都没有给自己祝福过，真正遇到患难的时候，你还是不会的。这就是我们所说的信心被试验的时候。那如果你信心被试验过了，已经养成这个习惯了，真正患难来了，你会不知不觉为自己祷告，对吗？你会不知不觉为别人祷告。你看到别人有问题，你第一个想的是我就为你祷告来吧，因为你已经养成这个习惯了。哈利路亚。所以平时的这个训练。极其的重要。当你真的养成这个习惯之后啊，你会发现你的信心是被试验过的，可以在耶稣基督显现的时候，你就得着了称赞、荣耀还有尊贵了，哈利路亚。所以这些赏赐是怎么来的呢？很简单，平时的时候你已经养成这个习惯，为别人祝福，为自己祝福，遇到环境你也是这么去奉主耶稣的名去胜过他。不知不觉的过程当中，你发现见到耶稣的时候，你发现，哦、哎、呦。原来我生活当中那么一点一滴的小事竟然都成为了我的赏赐，成为了我主耶稣的称赞，也成为了我尊贵的一面。哈利路亚！所以金子经过火炼的用意是除去残渣，让它变得更纯净、更珍贵。阿门。照样的，我们的信心经过试炼，更显宝贵。那么，既然信心经过火的试炼就更显宝贵，那么火的试炼本身也是宝贵的。所以说，它具有炼净信心的作用。基督徒是否喜乐，能否喜乐，其实不在乎你的环境是顺境还是逆境，而在乎今天那位已经死而复活、升为高天之上的主耶稣基督。如今。他就坐在神的右边，阿门。其实没有人可以夺取你的喜乐，就像今天没有人可以把基督从荣耀的宝座上拉下来一样。关键是，当你的目光如果放在了这个环境上，你就失去了喜乐。所以今天我告诉大家，你的信心可以被火试验，就是常常要把焦点放在神的身上，用他的话语来训练我们自己。所以看一段经文，《罗马书》第五章一到五节。我们既因信称义，就借着我们的主耶稣基督得与神相合；我们又借着他因信得进入现在所占的这恩典中，并且欢欢喜喜盼望神的荣耀。不单如此，就是在患难中也是欢欢喜喜的，因为知道患难生忍耐，忍耐生老练，老练生盼望，盼望不至于羞耻，因为。所赐给我们的圣灵，将神的爱浇灌在我们心里。好，弟兄姊妹，这段经文其实很重要啊！你们已经知道前面部分了，已经因信称义了。今天我们是跟神相合的这块，你们全都知道了。可是你们也应该相信后面的部分，就是借着耶稣，我们今天是站在他的恩典当中。恩典当中怎么会有下面的这些事情啊？恩典当中有没有患难呢、啊？哎。恩典当中怎么会出现患难呢？这很多人不理解的事情啊！你说恩典中怎么会有患难呢？当然你看这里面怎么说的：我们已经站在恩典当中，并且欢欢喜喜盼望神的荣耀。在你盼望的过程当中遇到了患难，但是在患难过程当中，你有没有受到影响？你发现，当你真正明白神的恩典的时候，患难是存在的，可是你可以看不见它，就是不受它的影响。这是真正恩典的力量。如果你说你明白恩典，你领受恩典，可是一遇到患难，马上就是抱怨，就是定罪自己，定罪别人。其实你还是没有把神的这个恩典活出来而已。阿门。真正你明白恩典，就算有患难，在患难当中，你也是欢欢喜喜的，因为你知道这些事情，你根本就不必在意，你可以胜过他的。后面说了，知道患难会生什么？忍耐。所以说啊，这里边就告诉我们啊。我们很多人有一个误区，就以为说啊，好，今天有一座大山，我就奉耶稣的名把大山移走，啊，这是我们最喜欢看到的，是不是？也是我们很多人都期待的。可是你看这里说的是患难生忍耐，就证明这个患难有没有被移走呢？没有。但是最终你还是胜过他了，是不是？就这个事情依然还在，但是你已经不受他影响，最后你还是越过他了。但不是立刻解决掉，是在忍耐当中胜过的。阿门，这是神的一种另外一种解决方法啊。看后面，忍耐就生什么了？老练了。好，弟兄姊妹，在这个世界上，其实有一个人可以给我们做一个很好的诠释，叫约瑟。创世纪当中的约瑟，你们还记得吗？被自己的亲哥哥们给卖了，卖到了外邦之地，他成为了一个奴隶。最后呢，被人冤枉，进入到监狱当中。请问他哪一次不希望神拯救他？他哪一次不希望神把他从这个苦难当中救出来？是不是都希望？神有没有出手？好像神没有出手把他救出来，只是让他在那个环境当中去忍耐，对不对？那你说环境没有改变，我们只能做的就是指望你赐给我能力，让我忍耐他胜过他，是不是？好，所以约瑟在那个环境当中不停的忍耐，忍耐。其实从他被被卖到登上埃及宰相的位置，这中间大约15年左右的时间，这个过程是不是要忍耐？但是你发现了没有，在这个过程当中，他的品格就已经被造就出来了。大家明白了吗？ 30多岁的人一个人去当一个超级大国的宰相的时候，要不要能力？这里边没有忍耐，你如何产生能力呢？你如何有能力去管理这么多人呢？所以你看啊，患难就产生了忍耐，忍耐就产生了老练。今天有很多人我说，哎呀，这个人好老练呐，好像什么事儿都知道。其实他经历的患难比较多，或者说他有一些品格被造就出来，是因为他经历的事情比较多。阿门。老练生什么？啊，你会发现忍耐生了老练，老练竟然生出了盼望。就是他之所以能够忍耐，是因为他知道他有盼望。阿、啊、门。他知道他的神一定会帮助他，就算现在环境没有改变，他知道神依然还在爱着他，没有丢弃他。最后呢，他的盼望就不改变呀、啊，弟兄姊妹。后面说盼望不至于羞耻，所以他用姊妹，今天你有为一件事情向神祷告了，神如果立刻给你成就，你感谢神是不是？如果神现在没有立刻成就，你还感谢神？带着欢欢喜喜的心去盼望这个结果的来到，也许有的是很慢的。比如说，今天我们种下种子，我们说了主啊，让最丰收的结果让我们看到，明天能看到吗？不能，我们怎么去忍耐呢？雅各告诉我们啊，就是就像农夫。期待有丰收一样去忍耐的这个种子长大结实，阿门啊！我们为一件事情祷告要这样的心啊，弟兄姊妹。所以这个过程当中需要你有忍耐的心啊，最后你会发现你有盼望了。你的盼望在神的身上，你永远不至于羞耻，阿门。所以弟兄姊妹，我们在耶稣基督里边，我们是有盼望的人。你可以凡事向神来祷告，神一定不会放弃你，一定不会丢弃你，他会给你成就最好的事情。哈利路亚！你如果能愿意这样去生活，是因为你明白了神的爱。所以这后面说了是，因为赐给我们的圣灵将神的爱浇灌在我们心里面。现在你们知道上面那些果子是怎么产生的？他在恩典当中，他明白了神的恩典，同时也明白了神的爱。阿门。所以，因为你爱一个人，所以能忍受一个人；因为你爱一个人，所以会忍耐一个人。最后，你发现他改变了，你心里是很高兴的。阿门啊！所以这个事情上，其实可能做传道人呢看得更多一些吧。有一些基督徒一开始非常的不听话，跟穆哲对着干，但是穆哲为他祷告、忍耐他，最后这个人的生命改变了。有一些突然明白了哦，我终于明白我们的穆哲为什么那么做了。家庭当中是不是也是这样呢？今天我们当了父母的，我们知道不容易了。那我们那时候当孩子的时候，我们折腾自己父母的时候，我们不觉得有什么呀？有一天我们自己当了父母，我们养育孩子的时候，发现孩子是这个样子，我们忍耐他，然后呢劝导他，最后有时候会敲打他，但目的就是因为爱他的原因。阿门。去掉他身上的一些多余的东西，目的是希望他过得更好。我们的神也是这样的。所以弟兄姊妹，在任何的环境当中，我们要学会。对神有盼望，即便是在患难当中，我们的盼望也不是死的，而是活的盼望。阿门。好，最后看一段经文，《哈巴古书》第三章十七到十九节。你可以用这段经文这周进行默想，看哈巴古当时是什么情况，他为什么可以在任何环境当中都不受他的影响？我们一起来读一下《哈巴古书》第三章十七到十九节。虽然无花果树不发旺，葡萄树不结果，橄榄树也不效力，田地不出粮食，卷中绝了羊，棚里也没有牛。然而我要因耶和华欢心，因救我的神喜乐。主耶和华是我的力量，他是我的脚，快如母鹿的蹄，又是我稳行在高处。这歌焦如连掌，用丝弦的乐器啊，这个歌二，二弟兄姊妹，这是一首歌啊。虽然现在还没有人把这个做成歌。但是我们应该应该没事把这个哼出来啊！你看哼出是什么？虽然无花果树不发旺，那前面17节讲的这个过程好不好？这是不是在患难当中的一个情景？已经糟到什么程度了？要吃的没吃的，要喝的没喝的了，要家产没家产，什么都没有了。可是有一个转折，在18节说：“然而我要因耶和华欢心，寻求他的喜乐。”所以弟兄姊妹，就算你的环境一片糟糕，你还有耶稣，你就应该因为有耶稣而欢欣，他能翻转一切，哈利路亚！如果你恰恰反过来了，你拥有了整个世界却没有耶稣，你还是什么都没有。阿门！你只要拥有了耶稣，其他的一切你不会失去的，神会给你更多的。所以耶和华也是你的力量，他会让你的脚快如母鹿的蹄，就是什么，非常的轻盈，温馨在高处，这一切神可以改变的。哈利路亚！所以不要因为你现在在患难当中，在痛苦当中，你就绝望，就灰心。我们的主是你的力量，是你永久的盼望。阿门。我们一起来祷告，天父，我们感谢赞美你，谢谢你今天借着这样的话语来更新我们，让我们也知道，我们即便是在患难当中，我们也有活泼的盼望，因为我们的信心经过试验，我们就得着。比坏的金子那个信心更显得宝贵。主，你让我一次一次胜过我的环境，是要加给我力量，让我得着你更大的赏赐。请你扩大我的期皿，让我可以容纳你更多的祝福。我愿意成为你祝福的管道，去传递你的祝福。主啊，让我在任何环境当中，我仰望你，我不看我的环境，我单单仰望你，会帮助我，你是我的力量。把哈巴古那样的信心赐给我，让我在患难当中，我仍然以神你为我的喜乐，因为你是救我的神，你不会把我丢在患难当中不管我，因为这只不过是个过程，不过是一个过程，最终我的终点是要承受你巨大的祝福。感谢赞美你，新的一周的开始，我为因为有你与我同在，我而感谢你。我相信你是我的力量，你是我的帮助。你会让我的脚快如母鹿的蹄，你会使我稳行在高处。感谢赞美你，一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告，阿门。每个人，我们在主面前，我们来祷告。为我们今天所领受的话语，我们向主来献上祷告。如果你现在也面临到了类似这样的事情，你说我在患难当中，不要灰心，他是你的力量，今天他也是你的帮助，你可以向他来祷告，支取力量，胜过你现在所遇到的任何环境。奉主耶稣的名，将这饼分别为圣。从此刻开始，这不再是普通的饼，乃是我主耶稣基督的身体，为我而舍的。熊啊，你舍下你的身体，让我在疾病当中可以有依靠；借着你的身体，让我得着医治。我知道你是我的盼望。感谢赞美你。我们每个人，我们在领受到圣餐的时候，我们可以在主面前，我们来思想，今天，在这个时候，耶稣可以为你做什
1: 么
0: ？如果你身体上有疾病，你可以借着这圣餐，使你得长医治，现在就可以得长。你所拥有的是活泼的盼望。哈利路亚！我们每个人，我们开口在主面前祷告。你们要相信，刚才你们的祷告，神已经垂听，并且他愿意为你来成就。任何时候，你是有盼望的人，就算是疾病在你的身上，此刻你应该相信，因耶稣受的鞭伤，我已经得着医治了，因为他的身体已经赐给了我，让我借着他的身体，此刻就得着医治。我领受这样的应许，这是我活泼的盼望所在。哈利路亚！感谢赞美你，奉主耶稣的名祷告，阿门。我们奉主耶稣的名，我们也将这杯分别为圣。从此刻开始，这不再是普通的葡萄酒，而、呃、是主耶稣基督的宝血，为我而流的。耶稣，你流出宝血，是所有我的罪都被赦免了。所以今天，我相信我是因信被称义的人，我是今天可以站在这恩典当中的人。我有活泼的盼望，因为我在主约当中，我可以领受你的祝福了。每一个人，我们在主面前向他来祷告。你有你
1: ，我生命在明亮；有你，我不害怕困难；有你，我有满足的喜乐。伫立九皋里，你在天上听我祷告。你是我坚固避难所，我赞美你直到永远。太阳还存。重温。直到永。<音楽>
0: 奉主耶稣的名，赐福给我们弟兄姊妹。新的一周开始的时候，你们要相信，你们身上带着耶稣基督的祝福。你们是有盼望的人，你们的盼望在天上，而不是像世人那样飘渺无定的盼望。你们的盼望是因为神给你有应许，所以你要相信，新的一周无论你们往哪里去，他都与你们同在。他是你的力量，是你的帮助，是你在患难当中随时的依靠。奉主耶稣的名赐福你和你的家人，远离一切的疾病。新的一周是充满赐福的一周，充满神力量的一周。神会赐福你手中所做的所有的一切，你也会是别人的祝福。哈利路亚！感谢赞美主。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。